0: Hace varios años, cuando recién estaba comenzando mi negocio de fotografía, la verdad es que traté de hacer pues, diversas actividades para poder atraer más clientes. Ponía anuncios en Facebook, eh, trataba de pues, encontrar en qué canales o en dónde, en dónde publicarme de manera impresa, entregaba volantes, en fin. Hice muchas, muchas actividades. Obviamente no todas funcionaron. Pero hay una en particular que ahorita que lo veo en retrospectiva digo, de verdad, que mal manejé esa actividad por falta de conocimiento? ¿Qué actividad fue? Resulta que obviamente hay algo que se llaman las expos o las ferias en donde tú como proveedor puedes ir a poner tu pequeño stand pues para ofrecer tu producto, para darte a conocer ya dependiendo de tu objetivo. Y pues toda la gente que asiste a la feria o a la expo puede acercarse, puede pedir informes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me tocó una expo en particular enfocada en mujeres. Obviamente me pareció bastante bien, vi la cantidad de afluencia de personas, dije, oye, suena, suena algo recomendable. Me suscribí, hice una rifa que a mi modo de ver estaba padrísima. Nos tardamos un montón en poner el stand, fue un día muy, muy, muy cansado, la verdad. Recuerdo que mmm, en ese entonces mi novio y yo sí terminamos fumigados. Mi hermana fue a ayudarme, la, eh, le concedo muchísimo todo el apoyo que me dio eh, en ese día. Entregué volantes a morir, no lo voy a, a negar. Estuve tratando de acercarme a la gente, seguí las reglas de todas las expos en donde te dicen de que estés parado enfrente de tu stand, que no estés sentado en la parte de atrás, porque pues esto, si estás sentado demuestra falta de interés, bla, 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 o sea, traté de hacer todo lo que te decían que hicieras y no vendí absolutamente nada. La gente... Se acercaba a ver y luego se iba, no pedía informes, no le picaba la curiosidad, no daba muestras de, de interés en lo que yo tenía para ofrecerles. Si alguna vez te ha pasado eso a ti, me imagino que sabes la gran frustración que sentía al final del día. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y perseguidora oficial del elotero que pasa por mi casa los domingos. Bueno, lo persigo una vez cada tres meses, la verdad no tanto porque me pega en la salud, pero me encantan los elotes. Y la verdad es que el día de hoy quería platicar de cuando construimos audiencia va mucho más allá de solamente tener como un público cautivo. ¿A qué me refiero? No sé si en algún momento de tu emprendimiento has sentido como que estás mandando mil ofertas o mil opciones o estás tratando de pescar, pescar y pescar y no hay absolutamente nadie que te escuche y de verdad llega a ser tan frustrante y pues, la verdad un poco deprimente porque dices, tengo este producto, está genial yo sé que lo van a disfrutar yo sé que va a lograr una mejora en la vida de mi cliente pero nadie muestra interés, ¿qué está pasando? ¿por qué nadie me hace caso? y la respuesta es muy sencilla el mensaje que estás dando. ¿A qué me refiero con el mensaje que estás dando? Cuando nosotros traemos un producto entre manos que queremos ofrecer, realmente nos enfocamos muchas veces, ya sea nada más en el producto, ya sea en querer que todo el mundo nos escuche, ya sea en conseguir la primera venta, que se nos olvida la parte esencial, que es el mensaje. Y si no hay mensaje, no hay quien nos escuche. La creación de audiencias va no solamente en conseguir correos y hacer listas, de nada sirve si no te estás enfocando en tu prospecto, en tu cliente ideal. En ese avatar de cliente ideal que tú sabes que a la hora de que adquiera lo que tú tienes para ofrecer en tu producto o en tu servicio va a tener una mejora muy grande en su vida. ¿Por qué? Porque sabes cuál es su necesidad, sabes cómo llegarle y sabes de qué manera esto que tú tienes para ofrecer es algo bueno para esa persona. Entonces, tenemos que tener claridad en el mensaje. Y aquí es donde dices, ¿pero cómo tengo claridad en el mensaje? Por ejemplo, si soy una empresa que vende, mmm, no sé, filtros de agua, pues todo mundo toma agua, entonces tengo que hablarle a todo mundo. La verdad, no es cierto. Yo te preguntaría qué tipo de filtros son. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué mejora representan en función de un garrafón de agua? Si me dices, es que pues no se usa tanto plástico. Ah, ahí ya tienes una ventaja porque ya puedes arrancar un pedacito y llevarlo hacia la creación de tu prospecto de cliente ideal, que sería alguien que se preocupa por el ambiente. Y entonces ya puedes crear un mensaje en función de eso. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de cómo definir nuestro prospecto de cliente ideal tres niveles. Cuando nosotros logramos llegar tres niveles abajo, vamos a ver que el mensaje que nosotros estamos dando es mucho más específico y trae la ventaja de que, pues, ahora sí que tienes más orejas que te escuchen. Si le estás tratando de hablar a todo mundo, nadie te va a escuchar, no vas a sobresalir. Mucha gente cae en el error de pensar que el definir cada vez más tu cliente potencial va a generar que pierdas ventas porque dices es que estoy descartando otras personas claro que sí estás descartando a aquellas personas que no son tu prospecto de cliente ideal y eso es bueno ¿cuántas veces no hemos visto compañeros emprendedores que realmente se quejan casi que de los dolores de cabeza que le generan pues clientes de una u otra manera que les están regateando por todo que se están quejando de sus precios que no quieren pues ahora sí que hacer lo que el proveedor les está diciendo porque están enfocando en personas que no son su cliente ideal, tienen miedo de especificar tanto su prospecto y de esta manera descartar a estos otros, ¿por qué? porque piensan que al descartar se van a quedar sin prospectos Entiendo la parte racional de ese miedo, sin embargo, el descarte también ayuda a que nosotros como emprendedores, como dueños de negocio, podamos tener paz y tranquilidad a la hora de ofrecer nuestro producto o servicio a nuestros prospectos. Créeme, es una bendición cuando por fin dices, ¿sabes qué? Este es... Eh mi mercado, este es mi prospecto de cliente ideal, y es una bendición también que las personas que no entran en ese esquema se descarten a sí mismas, ojo, tú no las descartas, ellas mismas se descartan pues así, valga la redundancia, y de esta manera tú puedes ofrecer todavía mejor servicio a tu prospecto de cliente ideal porque ya estás más al pendiente de sus puntos de dolor, de ese lugar de placer al que tú lo quieres llevar, aunque se escucha medio raro, y de la ventaja que tú tienes para ofrecerlo. Entonces comenzamos con el primer nivel. El primer nivel siempre, siempre va a ser el más genérico de todos. Y aquí la pregunta para hacerte es ¿cuál es el tema general del que hablas? ¿A qué te estás enfocando? Y aquí puede ser... Cualquier cosa, por ejemplo, fotografía es un tema, por ejemplo, maquillaje es otro tema, eh, nutrición es otro tema... Algún deporte en específico es otro tema. O sea, si vemos aquí son los temas generales. El detalle con el primer nivel es que muchas personas o muchos negocios eh, que van comenzando se quedan en este nivel. Y dicen, es que yo soy nutrióloga, entonces quiero atraer a todas las personas que quieran cuidar su salud. ¿Cuál es el problema? Le estamos tratando de hablar a todo mundo y nadie nos está escuchando. ¿Cuánta gente no quiere mejorar su salud a través de la nutrición o cuánta gente no quiere perder peso? Hay miles y miles de personas, pero no implica que todo mundo esté eh, dispuesto a hacer el trabajo al respecto. Y pues obviamente nosotros podemos ofrecer el mejor producto o servicio del mundo, pero si la persona no está dispuesta a hacer el trabajo al respecto, de nada sirve que nos, lo que nosotros le estamos ofreciendo. En el caso de nutrición es muy muy importante pues, que la persona se quiera poner a dieta, discúlpame pues no hay de otra. Por ejemplo, si es alguien que está, no sé, escribiendo su primer novela y quiere vender su libro, pues obviamente puede apuntarle a todos los lectores, a todas las personas que les guste la lectura. Y no lo, no niego que pues, sea una estrategia. Sin embargo, regresamos a lo mismo. Nadie lo va a escuchar. ¿Por qué? A lo mejor su novela está enfocada, no sé, en, en jóvenes adultos de entre 20, 20 y 25 años, porque es... Eh, se pueden sentir más identificados con el protagonista o la protagonista. Pues en ese caso tiene que buscar de qué manera llegarle a esos jóvenes adultos de 20 o 25 años. Y ese, esa definición es la definición todavía genérica de ese producto que está ofreciendo. Estamos en el primer nivel. Este es el nivel en el que casi todo mundo nos quedamos. Pero si logramos definir un poquito más abajo, tratar de estrechar un poquito más nuestras miras, podemos generar un mejor mensaje. Esto nos lleva al segundo nivel. ¿En qué área te estás especializando o en qué área estás aprendiendo más y a quién va dirigida esta área? Aquí podemos regresar un poquito a la persona que se enfoca en nutrición. dice ¿sabes qué? Eh, pues sí, soy nutriólogo, nutrióloga y me estoy enfocando en nutrición deportiva. ¡Súper bien! Ya tienes definido todavía un poquito más hacia quién te está dirigiendo. ¿Por qué? Porque lo que tú le vas a ofrecer de plan de comidas a alguien que hace ejercicio de alto rendimiento no es lo mismo que le vas a ofrecer a alguien sedentario y entre más te especialices en el aprendizaje de ese plan de comidas o del funcionamiento del cuerpo en alto rendimiento más vas a poder generar eh, ventajas para esas personas que se acerquen contigo pero esas ventajas no van a representar nada para la persona sedentaria y si tú ya te estás enfocando en estas personas de ejercicio de alto rendimiento obviamente tu mensaje va a ir en esa función la representación que vas a poner va a ser de personas haciendo ejercicio, personas corriendo, personas, eh, no sé, haciendo un Ironman, haciendo un triatlón, haciendo un maratón. O sea, digo, aquí también ya depende mucho de hacia dónde te vas a enfocar cada vez más. El punto es ese. Ya llegamos a este segundo nivel en donde tú dices, bueno, como nutriólogo me voy a enfocar en nutrición deportiva. Ahora, si eres alguien que está en el mercado del maquillaje, ok, hay... Una gama inmensa de personas que usan maquillaje. Desde jovencitas de, no sé, 12, 13 años que están aprendiendo a maquillarse, hasta señoras de 50, 60 años que, obviamente, su estilo de maquillaje es muy diferente al de estas jovencitas. Ahora, puede que tú me digas, oye, sabes que yo me estoy enfocando en las oficinistas. Ok, entonces, enfócate en que el catálogo que tú traes no traiga imágenes, por ejemplo, de adolescentes maquillándose. No, la, no va a ser que ellas se sientan identificadas o que no traigan imágenes, pues en este caso de abuelitas. Es otro mercado muy diferente. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, pero el mensaje a cada uno es diferente. Si no logramos hacer que nuestro prospecto se sienta identificado, no va a comprar. Y pues... Si te llegan a comprar va a ser esa temida y digo temida así con toda la enjundia del mundo compra de favor que es una de las cosas que si bien ayuda al principio mucha gente cae en el horror de creer que puede depender de este tipo de compras para sostener su negocio y ese es uno de los más grandes asesinos de los negocios. Entonces tenemos que ver de qué manera podemos hacer que esa persona a la que nos estamos enfocando se sienta identificada con el mensaje que nosotros estamos dando. Es ahí la importancia de, er, de ir definiendo tu prospecto. Ahora, ya tenemos esta información, nos vamos todavía hacia otro nivel, el tercer nivel. Y aquí vamos a definir cuál es el punto de dolor de esa persona a la cual está dirigida el área del nivel pasado. Aquí yo puedo poner un ejemplo personal, en el primer nivel, no sé, podría poner fotografía. En el segundo nivel podría poner, pues, fotografía enfocada en mujeres. En el tercer nivel puedo poner el área de dolor. Las mujeres no sabemos posar, bueno, la gente en general no sabemos posar para las fotografías, los únicos que saben posar son los artistas de Hollywood, que, pues, es su <ríe> modo de mantenerse. No es lo mismo con una persona común y corriente que pues a duras penas se sabe maquillar en mi caso. No, pero la verdad es que no es lo mismo con nosotros, que pues no es lo que hacemos para ganarnos el pan. Entonces no tenemos ese conocimiento, no es un conocimiento con el que se nazca. ¿Qué sucede aquí? Que muchas veces contratamos fotógrafos que a la primera impresión la pose está bien, pero luego seguimos observando la foto y decimos, che, pues como que no me convence del todo. Y aquí fue donde yo dije, bueno, el punto de dolor de mi cliente ideal que es mujeres que quieran fotografías glamour es que sienten que no saben posar o sienten que no tienen la ropa para una fotografía glamour. Entonces, ¿qué hago? Todavía defino más ese mensaje en donde les digo, no te preocupes, no es tu tarea saber posar, es mi trabajo como fotógrafo guiarte para sacar tu mejor aspecto que yo sé que ya tienes. Aquí el mensaje es muy, muy claro. Eres una mujer hermosa, eres una mujer bellísima, tienes tu lado fotogénico, que a lo mejor no lo conoces, vamos a trabajar en conjunto para poder sacar ese lado fotogénico. Si te fijas, me fui en los tres niveles y en ese tercer nivel creo un mensaje en donde las mujeres se sienten atraídas. Porque dicen, Ay, pues, ¿será? ¿Podrá realmente sacar esa parte de mí? ¿Podrá realmente...? darme fotografías que me enamoren y aquí en este tercer nivel es donde ya podemos agarrar testimonios de éxitos pasados que estuvieron bien enfocados en este prospecto de cliente ideal y decir mira estos testimonios avalan lo que puedo hacer por ti pero bueno todavía no termina la cosa ya tenemos definido tres niveles hacia abajo ya sabemos más o menos cómo vamos a enfocar el mensaje cuál es el siguiente paso y estos son pasos de bonus que les voy a dar el día de hoy el siguiente paso y que te invito muchísimo a que lo hagas es investiga en dónde pasa el tiempo este prospecto de cliente ideal. Por ejemplo, si es alguien, algún fotógrafo que se enfoca en recién nacidos, muy probablemente ahorita va a estar pasando tiempo pues, en sitios en donde se promocionen hospitales, en donde se promocionen ropita de recién nacido, en donde se hable de las primeras vacunas, eh, en sitios de pediatras en sitios de parteras en sitios de dulas, o sea hay un número infinito de lugares en donde esta gente puede estar pasando su tiempo y esos lugares son los que nosotros podemos aprovechar estar ahí y de esta manera empezar a escuchar a nuestro cliente tal vez no nos van a hablar directamente de ese punto de dolor que nosotros eh, deseamos sanar a través de nuestro producto o servicio pero vamos a aprender otra cosa muy muy importante que es el lenguaje de nuestro cliente si yo soy alguien que me estoy enfocando eh, no sé en papá de niños de 2 a 4 años que es los famosos toddlers hoy en día les dicen tengo que aprender cuál es el lenguaje de esos papás para con sus niños porque es así como ellos hablan ahorita y es la manera en que yo me voy a poder comunicar con ellos entonces, vamos aprendiendo su lenguaje, vamos aprendiendo su manera de relacionarse unos con otros, vamos aprendiendo qué es lo que están buscando, vamos aprendiendo muchas, muchas cosas. Para esto no es solamente entrar en páginas o en sitios en donde estén ellos. Nos vamos a ir a los comentarios, vamos a leer todos los comentarios. Sí hay muchos comentarios de gente troll y haters en internet, pero también hay comentarios de gente genuinamente preocupada por una u otra cosa. Entonces, vamos a tratar de hacer un filtro que nos permita revisar cuáles son los comentarios de, gente, de aquellas personas a las que nos queremos enfocar y de esta manera vamos a ir aprendiendo ese lenguaje que nosotros tenemos que hablar. Porque a la hora de aprender el lenguaje y teniendo definido el punto de dolor que, que, que queremos sanar, vamos a poder tener un mejor mensaje con el cual comunicarnos. Pero, espera un momento, todavía hay más. ¿A qué me refiero? Tenemos el lenguaje, tenemos el mensaje, tenemos los tres niveles de profundidad de, el, de la definición de nuestro prospecto, pero nos falta un pequeñísimo detalle muy muy importante que tenemos que tener en cuenta. Hay dos tipos de audiencia, la audiencia en frío y la audiencia caliente. ¿Cuál es la diferencia? La audiencia en frío es no te conoce, nunca te ha visto, no sabe ni quién eres, no sabe nada, 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 lo único que sabe es que tiene un punto de dolor que desea sanar y ni siquiera sabe cuál es la profundidad de ese punto de dolor. A lo mejor puede decir, ¿sabes qué? Pues es que no, no me siento bien. Recordemos que de acuerdo a lo que nos enseña Russell Brunson, hay tres áreas en donde se manifiestan de manera más genérica los puntos de dolor. Uno es la salud, otro es relaciones, otro es dinero o riqueza. Entonces, el, la audiencia en frío no tiene identificado absolutamente nada, na solamente el hecho de que a lo mejor pues no está pudiendo tener buenas relaciones, pero tú lo ves y es una persona que está bastante pasada de peso, que no cuida su salud, que se la pasa todo el día sin hacer nada, dices bueno a lo mejor su punto de dolor es un poquito más profundo, o sea necesita moverse más, necesita cuidar su salud, necesita bla bla bla, bla. O a lo mejor es alguien que sabe que su punto de dolor es que no tiene suficiente dinero. Creo que habemos creo que muchas personas hoy en día que sabemos sobre ese punto de dolor. Pero no sabe cuál es el trasfondo de esa falta de dinero. Porque a lo mejor es una persona que tiene un trabajo estable, le llega su quincena, pero aún así no tiene dinero. Lo que no sabe a lo mejor es que no tiene finanzas saludables, que necesita empezar a ponerse en orden, que tiene que aprender a ahorrar, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso necesitas tú definir tus tres niveles de prospecto y de esa manera comenzar a dar el mensaje. El mensaje que vas a dar para alguien, no sé, de 20 años que no tiene finanzas saludables, no es el mismo que le vas a dar a alguien de 30. El de 20 está preocupado por cómo va a pagar su universidad, pero a lo mejor todavía está en la universidad, a lo mejor la está acabando. En cambio el de 30 a lo mejor ya trae cargando una deuda enorme por todos los intereses que se le han generado por no haber pagado la universidad. Y aquí es donde se difiere el mensaje. Pero bueno, en relación con la audiencia caliente y la audiencia en frío, es que la audiencia en frío no sabe realmente cuál es el trasfondo de ese punto de dolor. Entonces tú tienes que hablar con un mensaje un poquito más genérico. Por ejemplo, si eres alguien que está ofreciendo educación financiera, no vas a llegar y comenzar a hablar de los pasos que hay que dar para tener finanzas saludables. ¿Por qué? Porque la persona no está todavía consciente de que su, su problema es la falta de finanzas saludables. Tu mensaje tiene que ir más en función de, pues, has sentido que te falta el dinero, eh, no estás pudiendo pagar tus préstamos de la universidad, todavía debes tanto dinero, bla, 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 tienes más de 30 y no has comprado casa. Son ese tipo de detalles que va a hacer que alguien que jamás ha oído hablar de ti y que no sabe cuáles son sus puntos de dolor internos, comience a voltear hacia ti. ¿Cuál es el problema que muchas veces tenemos? Que queremos venderle hasta a esta audiencia en frío. Y no, tenemos que irla enamorando, tenemos que irla atrayendo, tenemos que irla envolviendo y acercándola a nuestro mundo. Y para esto tenemos que entregar valor. Y el valor se entrega cuando hay un mensaje claro cuando ya tenemos definido nuestro prospecto, cuando sabemos cómo, se, cómo le podemos ofrecer nosotros los primeros aprendizajes. Pero ese sería la audiencia en frío. La audiencia caliente es alguien que a lo mejor ya te conoce, ya ha escuchado hablar de ti, sabe que pues, manejas algún producto que le puede ayudar en su punto de dolor que ya lo tiene mucho más definido y está un poquito más lista para comprar. ¿A qué me refiero? que si tú le haces una oferta de buenas a primeras, muy probablemente la adquiera, lo cual no sucede con la audiencia en frío. La audiencia en frío, si apenas es el primer mensaje que tú le estás mandando y ya le estás haciendo la oferta para que compre, no va a comprar. Es la realidad, no va a comprar porque no tiene razón para comprar. Y cuando llegan a comprar son los primeros que se están quejando del precio, que se están quejando de que a lo mejor no están obteniendo lo que quisieran, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hubo tiempo para investigar si era realmente lo que necesitaba. La audiencia caliente, al contrario, ya tiene más conocimiento, ya sabe que su punto de dolor, por ejemplo, si estamos hablando de un punto de dolor en cuanto a salud, porque no han comido bien en años, o sea, se han enfocado mucho en comidas fuera de la casa, muy grasosas y demás, y pues obviamente eso les ha, les ha generado problemas un poquito más profundos y tú como nutriólogo sabes que es tan sencillo como que adquieran tal o cual plan pues puedes hacer un mensaje todavía un poquito más directo en donde ya no seas tan ambiguo en la parte de no te has sentido bien estos últimos años eh, es, estás pensando en cambiar hábitos y ya ir de manera un poquito más directa como sabes que estás batallando para bajar de peso porque te gusta mucho comer McDonald's no sé se me ocurre o sea, es un ejemplo a qué me refiero el mensaje es más certero es más exacto va mucho más definido pero como esa audiencia ya te conoce y ya sabe eh, pues lo que es lo que tú tienes para ofrecer y ya sabe un poquito más profundamente cuál es su punto de dolor está más predispuesta a adquirir ese producto o servicio que tú tengas para ofrecerle Ahora, ¿es mejor venderle a una u otra audiencia? No, la verdad es que es muy bueno construir en ambas audiencias. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que al construir en ambas audiencias no podemos enviarles el mismo mensaje. Entonces, si tú, por ejemplo, los tienes agregados o los quieres agregar a una lista de correos, no puede ser la misma lista de correos, al menos no al inicio. Por ejemplo, si tu audiencia caliente ya te compró eh, un producto conector, no les vas a mandar el mismo correo a tu audiencia en frío que apenas te están empezando a conocer. Aquí estamos hablando de dos listas completamente diferentes. Pero ¿sabes qué? Tu audiencia en frío va conociéndote ya después de unos dos o tres meses. Algunos ya te compraron tu producto conector, entonces pasan automáticamente a tu lista de audiencia caliente. ¿Por qué? Porque ya están listos para ese mensaje que tú tienes para tu audiencia caliente. Los que venían de la audiencia en frío y que no te han comprado... Bueno, ese es otro mensaje. ¿Por qué no te han comprado? No lo sé. Aquí tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo. Ahora, no siempre y mucho menos el 100% de la gente que tenemos en nuestra lista nos va a comprar. Por eso yo les mencionaba en un podcast hace varios episodios no es fijarse en la siguiente venta, es tratar de generar más prospectos. No todos están listos para comprar en un momento dado y eso está bien. Cada quien tenemos nuestro propio camino, cada quien tenemos nuestra propia historia y está bien. Y entre más nosotros como proveedores de servicio respetemos eso, más en confianza se va a sentir ese prospecto para decir, bueno, a lo mejor hoy no te compro, pero tal vez mañana o tal vez pasado o tal vez nunca. Y eso es completamente respetable pero yo no me voy a poner a darlo de baja de mi, de mi lista porque no sé si en algún momento dado pueden llegar a comprar y si es algo que ya tengo automatizado, que no me cuesta mi tiempo ni esfuerzo, pues qué necesidad, como dice Juan Gabriel. Entonces, en resumen, tenemos tres niveles. El primer nivel es el tema general, eh, aquel tema general en el que tú te estás enfocando, nutrición, fotografía, etc. El segundo nivel, el área hacia la cual tú te quieres enfocar eh, o que estás aprendiendo más y hacia quién está enfocada esta área. Y en el nivel 3 vamos a tratar de descubrir el punto de dolor que estamos tratando de sanar. Yo sé que a lo mejor suena un poquito redundante, pero muy pocas veces nos hemos dado la tarea realmente de poder definir esto. Y esto nos va a ayudar a que la gente se descarte en automático y atraer ese prospecto de cliente ideal. Muchas veces creemos que cuando alguien se descarta es hacerlo de menos. Y no, simplemente es alguien a quien yo no le puedo ofrecer ese producto o servicio que esa persona necesita en estos momentos. Y eso es algo que tenemos que respetar. Y cuanto antes lo aprendamos y lo hagamos nuestro, más fácil va a ser para nosotros brindar todavía mucho mejor servicio a nuestro prospecto de cliente ideal. Espero de verdad que les haya servido esta información el día de hoy. Ay, disculpen si me atrababa un poquito eh, como que ando con la garganta medio rasposa, no les miento hubo partes que grabé como dos o tres veces pero bueno, de verdad espero que les haya servido esta información, ojalá tengan la oportunidad de sentarse a hacer el ejercicio si ves que estás descubriendo una manera diferente de entregar tu mensaje, ojalá me puedas contar al respecto, recuerda, puedes seguirme en redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook como Días Esenciales, o también puedes mandarme un correo a wendy .com. Recuerda, si conoces a alguien que le gustaría escuchar esta información, entonces no pierdas la oportunidad, compártelo con esa persona, créeme, si le sirve de algo te lo va a agradecer muchísimo y a lo mejor este ejercicio también le puede ayudar. Entonces, ojalá que puedas invitar más gente, si tienes alguna duda o comentario, no dudes en escribirme, valga la redundancia. Y nos vemos el siguiente lunes, que todas tus metas, que todos sus, tus objetivos se cumplan y pues que tengas una excelente semana. Bye!